0: E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, e a gente vai estudar sobre essa mensagem que eu já preguei, não, não lembro se foi aqui no culto ou foi num, num domingo ou numa consagração do ministério, mas é uma mensagem, ó, segura o garoto aí e senta ele lá, dá um pirulito para ele que daqui a pouco está tudo certo. Números capítulo 13, eu vou, eu vou ler alguns versículos, e vou dando a orientação para os próximos versículos. Números 13, quem achou diga amém? Velho Testamento, tá irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E Iavé ordenou a Moisés, envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel, enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim Moisés enviou-os do deserto de Paran, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. Aí ele vai começar a enumerar o nome deles, e eu vou pular essa parte, tá, irmãos? Nós vamos agora para o versículo 17 e Moisés enviou-lhes para verificar a terra de Canaã, e lhe disse, Subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa, observai como é a terra, como é o povo que habita, se forte ou fraco, escasso ou numeroso, se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram, não são cercadas por muros ou fortificadas. Se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede, corajosos. Trazem alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das, prim das primeiras uvas. Subiram eles para espiar a terra. Desde o deserto de Zim até Rehob, na direção de Levo Amate A entrada de Amate. Subiram no Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Cesai e Talmai, todos os descendentes de Anak. Hebron havia sido edificado sete anos antes de Zoã no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como vale de, Escol, é, vale de Escol, Cachos cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas... Dois homens carregaram o cacho, pendurando numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uva que os israelitas colheram ali. Ao cabo de quarenta dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida. E lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento. Fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo... O povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Anak, os amalequitas vivem em Negebe, os Ititas, os Jebuseus, os amorreus, habitam na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, Caleb fez calar o povo, reunindo diante de Moisés, e disse, subamos e herdamos, disse ele, em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram, não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós, e puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel, a terra que haviam observado, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, é terra que devora os seus habitantes, todos aqueles que lá vimos, são homens de grande estatura, lá também vimos gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos, a nós e a eles, gafanhotos, amém? Quantos já conheciam essa história aí? Queridos, eu queria refletir com você nessa noite, sobre o seguinte tema, um teste para a promessa, você crê, eu vou fazer essa pergunta, mas eu já sei a resposta, mas é bom a gente entender, quantos aqui creem que Deus tem promessas para a sua vida, diga amém. amém, não, só esse lado aqui acredito, eu acho que aqui está fraco, vou dar mais uma chance, quantos acreditam que Deus tem promessas para a sua vida, diga amém. amém, muito bem, eu também acredito, que Deus tem promessas para a sua vida e para a minha vida, mas muitas vezes, nós somos testados, em algumas situações, para saber, se aquilo que vai vir em nossas mãos, vai ser bom ou ruim, porque às vezes Deus quer te dar, de duas a uma, às vezes você não está entendendo, que o que Deus está querendo te dar, não é da forma que você quer, você quer ver um exemplo, vou abrir um parênteses, me perdoem os alunos e professores de homilética, mas vou abrir um parênteses, quando Jesus está contando aquela parábola do bom samaritano, e ele fala que quando estava passando por um caminho aquele homem ferido, vinha descendo o sacerdote, e quando o sacerdote viu aquele homem, o que, que ele fez? O que ele fez? Você sabe, você está com vergonha. Ele foi para o outro lado. Sabe o que eu entendo aqui? Que grandes oportunidades, grandes milagres e grandes promessas passam na nossa rota constantemente. Mas porque a gente não entende que é a vontade de Deus, a gente vai para o outro lado, porque aquilo não é atrativo. Não é legal cuidar da ferida dos outros. Não é legal ter trabalho. E a tese defendida por Jesus naquela circunstância, era que ele tinha que ter parado. Não se assuste com o que eu vou te dizer. Sabe por que aquele sacerdote não parou para ajudar aquele homem? Porque ele era fiel a Deus. Como assim? O sacerdote em exercício. No topo da lei das contaminações está escrito, não tocarem cadáveres. Então quando ele vê aquele homem quase morto, na dúvida eu estou do outro lado você entende que às vezes até em nome de Deus, em nome da nossa religiosidade a gente faz aquilo que não é a vontade de Deus e aqui a gente vê um povo que Deus quer abençoar que Deus quer derramar graça, que Deus quer derramar favor e ele faz o que? um teste Moisés fala para os líderes e líder não é aquele que manda, é aquele que inspira, é aquele que faz, então, ele manda líderes, ele não manda qualquer um, olha, vocês vão lá, e vão espiar a terra, eu quero que vocês, ao longo desses dias, me tragam relatório, eu quero saber, se lá tem Jebuseu, Amorreu, é, Amalequita, Flamenguista, Vascaíno, se tiver... Principalmente essa raça aí vai ser mais complicado, né? Então vocês vão espiar a terra e vão me dizer trazer o relatório. Eles foram e, enviar, e, e, e foram ao reconhecimento da terra, foram espiar. Eu pergunto para você, querido, se hoje você tivesse a oportunidade de ver o futuro que Deus tem para você, se você tivesse uma chance, olha o que Deus tem para você daqui a tantos anos. Qual seria a sua reação? Eu preciso entender uma coisa, nós precisamos ver o futuro com os olhos da fé, nós temos uma promessa, nós temos a terra prometida, mas nós precisamos de uma coisa, disposição para lutar, porque as coisas não vêm, às vezes, do jeito que a gente imagina que vai acontecer. Para você ter uma ideia, querido, quando Deus ungiu Davi, ele já tinha desprezado Saul, Saul não fez a minha vontade, eu já ungi Davi, eu já escolhi. Davi foi ungido por Samuel. O que aconteceu após essa unção? abriu se um tapete vermelho e as trombetas tocaram e ele foi direto para o trono. Foi isso que aconteceu, irmãos? Não. Resumindo a história, Saul tentou matar Davi seis vezes. Para você ter uma ideia, teve um momento, está escrito na Bíblia, vou te estimular, a você conferir, que Saul estava numa posição de aliviar o ventre. Você sabe que posição é essa, né, irmãos? O Espírito já falou com você, não falou? Posição de aliviar o ventre. Aí, Davi chega perto dele, e o cara que está com o Davi fala assim: é agora, é a chance mata ele com essa posição, é mais fácil ainda, e Davi fala, nós não vamos tocar no ungido do Senhor, você entende querido, que Deus quer fazer algo na nossa vida, mas ele precisa preparar o nosso coração, e eu tenho algumas lições, que eu aprendo aqui, em relação às promessas que Deus tem para a sua vida, porque eu acredito, que Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida, Coisas maravilhosas. Mas nós precisamos extrair alguns princípios desse texto maravilhosos. Primeiro, no caminho da promessa. Não maximize as dificuldades. E nem minimize as bênçãos. Olha, confira comigo o que diz o versículo 28 e 29. Contudo, o povo que habita lá é o que Poderoso as cidades são fortificadas, são muito grandes, também vimos ali os descendentes de Anak, os amalequitas vivem no neguebe os hititos, os Jebuseus, os amorreus, habitam na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão, no caminho da promessa querido, muitas vezes a gente tem a tendência, de esquecer aquilo que Deus já fez, esse povo tinha experimentado milagres, provisão, assim como nós também, é por isso que a Bíblia vai dizer, você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança, quantos aqui, eu tenho certeza, que já tiveram uma experiência com Deus de provisão, de milagre, quantos já tiveram isso na sua vida aqui, diga amém, pois é, mas em outra circunstância, você esquece disso e maximiza os problemas, ah porque eles são muito grandes, e nós querido, esquecemos dos cachos de uva, Deus está querendo te dar uma terra prometida, mas o teu discurso em relação às dificuldades é tão grande, que nem você é capaz de acreditar, porque muitas vezes Deus colocou algo no teu coração, na tua mente, para você fazer, para você se doar no reino de Deus, mas vem as dificuldades, e vão vir sim, ah, no meu casamento, na minha família, na faculdade, no trabalho, no meu projeto, no meu sonho, vão ter dificuldades? Vão sim, mas às vezes a gente tem a tendência, de pegar essas dificuldades e deixá-las lá nas nuvens, e esquecer, e esquecemos daquilo que Deus já fez, e o que Ele pode fazer, esse povo, foi em missão de reconhecimento, você imagina, Deus tem a promessa para você, Ele fala assim ó, vai lá ver, essa é a promessa que eu tenho para você, eles vieram falando mal da promessa, é o que muitas vezes a gente faz, Deus fala assim, olha, é isso aqui que eu tenho para você. Esses discípulos aqui, essa célula, esse povo, você fala assim, não dá não, dá muito trabalho. O povo complicado, o povo ruim. E Deus está querendo fazer de você um grande pastor, um grande ministro. Aí Deus, eu imagino que Deus está assim, Ele não está entendendo. Eu estou querendo tratar Ele, aí você fala mal da promessa. Porque as dificuldades vêm, sim, querido. Jesus nunca nos enganou. Ele disse: No mundo tereis. Vêm as dificuldades. Mas no caminho da promessa, querido, não, minim, não maximize as dificuldades e nem minimize as bênçãos. Tudo na vida tem seu bônus e o seu ônus. E outra, querido, Deus coloca dificuldade no caminho da, da promessa para tratar, tratar o teu coração. E te fazer crescer. É. Você acha que o que faz crescer são as facilidades? Não, são as dificuldades. Por isso que o livro de Tiago vai dizer: Tendes por motivo de alegria o passares por provação. Porque a provação vai gerar em você o que? Experiência. E a experiência vai gerar em você o que? Maturidade. E a maturidade vai gerar em você o que? Integridade. Então, quanto mais vem a dificuldade. É nessa, no caminho dessa promessa, Deus coloca essa dificuldade, para quê? Para te tratar, para tratar o teu coração, e para te fazer crescer, tem aquela canção antiga, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de quê? Crescer, é um degrau, opa, subir, é uma dificuldade, crescimento, 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 só o que, que eles fizeram foi errado, eles viram a promessa, e não foram capazes, de superar, nem aquilo que eles estavam vendo, sem menos antes de ter se desafiado a fazer, quantos estão entendendo, diga amém, segunda coisa que eu aprendo aqui no caminho da promessa, se quiser anotar, pode anotar, entenda que a visão que você tem sobre algo, define a sua conquista, abra sua Bíblia comigo em Mateus, desculpa Mateus não, provérbios, eu queria ler esse texto, porque ele é bem interessante. Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Eu fui presenteado com essa Bíblia aqui, ó, irmãos. Uma Bíblia muito bonita. Olha só, a minha Bíblia já estava velha. Quantos lembram que a minha Bíblia estava velha? Você estava observando, irmão? Tá... Essa Bíblia é linda, maravilhosa. Tem ali na livraria. ó. Você pode adquirir. Uma Bíblia muito boa. Mateus 6, 22. Diz assim os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz, porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão, por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Então, querido, tudo depende de como você vê, entenda que a visão que você tem sobre algo, define a sua conquista, eu pergunto para você, quantos homens foram espiar a terra? Quantos? Doze. Eu pergunto, os doze viram a mesma coisa? Com os olhos, sim. Né? Mas a visão não era a mesma. A vista é uma, é, é, é uma função dos olhos, mas a visão é do coração. Os dez disseram, não é possível conquistar, o povo que está lá, é muito forte, mas os dois, disseram ao contrário, eles de, de, na, na minha linguagem, disseram assim, ó, cala a boca todo mundo, vocês estão perturbando, a minha audição, com esse discurso de vocês, é possível sim, nós subiremos, e nós vamos conquistar, você percebe queridos Que tem muita gente Que deixou de vir na igreja Porque os seus olhos Passaram a ver a igreja como lugar ruim Muitas pessoas Abandonaram o casamento Porque os seus olhos passaram a ver Que o casamento era ruim Muitas pessoas Se afastaram de Deus porque a visão que tinham sobre Deus era equivocada. A visão que você tem sobre algo vai definir. Se você entende que isso vai ser bom para você, e você acredita, Deus coloca uma injeção de ânimo em você, Deus coloca uma fé sobrenatural no teu coração para você conquistar. E eu, quando eu falo isso, querido, eu não falo de otimismo, e nem de pensamento positivo. Se fala de, eu, eu falo aqui de confiança em Deus. Você quer ver um exemplo? Davi. Quando Golias desafiou os, o, o, o povo de Israel, ele era um filisteu. Ele disse assim, quem é que vai me enfrentar aqui? Todo mundo ficou com medo dele. Porque ele era, tinha um, um porte alto, né aproximado quase, quase três metros de altura. Eu entendo que é isso, irmãos. Porque quando eu estou no futebol, que o povo vê eu entrando em campo, é a mesma sensação. O povo fica com medo. Mas, teve um homem que não viu o que todo mundo viu. E que não ouviu o que todo mundo estava ouvindo. As pessoas viram um gigante. Davi viu um incircunciso. Vou esclarecer, eu sei que muita gente sabe. Circuncisão é uma aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel. Mais precisamente, no homem, ao oitavo dia de nascimento, era cortado o prepúcio do órgão genital masculino e aquilo era sinal da aliança que ele tinha com Deus. Então, por isso que o nome é circuncisão. Então, quem era circuncidado tinha aliança, quem não era, não tinha aliança. Então, quando... Davi olhou para o filisteu Golias. Ele não viu assim: que cara gigante! É impossível ganhar. Não, ele disse assim: tem um camarada ali que não tem aliança com Deus, mas eu tenho aliança com Deus. A visão que você tem sobre algo vai definir a sua conquista. E aí o desafio é ter o olhar da fé. Você consegue enxergar que os teus filhos serão bênção na casa de Deus, que vão servir a Deus? Será que você consegue enxergar isso? Que eles vão servir, vão ser líderes de cela, vão ser pastores ou de repente não serão pastores de tempo integral, mas no, no, no ambiente que eles estão ali influenciando, eles vão, eles vão falar do amor de Deus? Você consegue enxergar que os teus negócios vão fluir? Você consegue enxergar que Deus pode usar a tua vida de uma forma sobrenatural? Aí está a diferença de muitas pessoas, porque os desafios são os mesmos, mas uns acreditam, outros não. A terceira coisa que eu aprendo, no caminho da promessa, e aqui vai uma alerta, cuidado, o seu discurso pode não somente abafar sua fé, como a de muitas pessoas, olha o que diz o versículo 32, acompanhe comigo, de números, o versículo 32 vai dizer, e puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado, ou seja, difamaram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, é terra que devora os seus habitantes, todos aqueles que lá vimos, são homens de grande estatura, lá também vimos gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos a nós e a eles, como gafanhotos, querido, o discurso que você tem sobre algo, pode não só inflamar, pode não só comprometer as tuas atitudes, como as pessoas que estão ao seu redor, porque eles começaram a influenciar o povo negativamente, e há dados comprovados que a notícia negativa, ela reverbera muito mais do que a positiva, a pessoa pode ter um, uma atitude, olha, o irmão foi benção, o irmão orou, pregou, ministrou, foi uma benção, agora deixa ele pisar na bola, para você ver o que a internet faz, não é assim, irmãos? Foi assim que aconteceu. Eles começaram a discursar negativamente sobre a terra prometida, e isso se espalhou entre o povo. E o povo começou a ficar triste. E muitas vezes acontece assim na nossa vida. Você está falando algo, e está influenciando a tua família. Está influenciando os teus filhos. Está influenciando a tua esposa. E eu digo mais, está influenciando pessoas que não tem nada a ver com a história. Você quer ver um exemplo? Rede social. Quando você, não, eu vou, eu vou dar um recado agora para fulano, eu vou mandar um Facebook aqui, esse miserável vai ver. Aí você vai afetar negativamente uma pessoa que não tinha nada a ver. E o discurso deles eram: os caras que estão lá são gigantes. Eles, não, eles, eles vão nos devorar, eles nos viram como gafanhotos, queridos, o complexo de inferioridade era tão grande, que eles disseram o que os outros tinham visto a respeito dele, e tem gente que é assim, que chega no lugar e fala assim, aquele cara me olhou como se eu fosse um nada, como é que ele sabe disso? Ele ficou me diminuindo, como é que você sabe disso? Isso mexe com você? Cuidado, o seu discurso pode não somente abafar a sua fé, como a de muitas pessoas, querido Deus te chamou, para ser uma influência positiva uma influência de fé uma influência de bênçãos e muitas vezes tem pessoas que chegam perto de você, você nem sabe que estão precisando de uma palavra aí você, em vez de ser bênção para a vida da pessoa, eu sei que às vezes a gente passa por dificuldade e a gente vai dizer, é a vida está ruim mesmo. Não está fácil para ninguém. Eu vou até sair de perto aqui porque eu queria uma oração, mas eu desisti. Porque o seu discurso, em vez de abençoar, desanimou a pessoa. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Queridos, precisamos ter firmeza. Naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E Ele quer fazer coisas extraordinárias. No caminho da promessa, quatro. Entenda que a falta de visão gera uma depreciação de nossas habilidades e um complexo de inferioridade. A falta de visão faz você achar que tudo que você faz é ruim. Deprecia as tuas habilidades. E queridos, ah, mas isso eu tenho muita certeza. Nós temos habilidades poderosas nós temos uma força que nós nem sabemos que temos porque essa força vem de Deus mas o diabo muitas vezes começa a colocar acusações, você vai fazer você é um pecador você está na igreja semana passada, eu vi que você estava fazendo na internet você está aqui agora e ele começa para gerar o que? uma depreciação em você Miles Muron que já está na glória, ele dizia em um dos seus livros, que as melhores composições, não é isso? Os melhores poemas, os melhores sermões, as frases mais belas, estavam no cemitério, quando aquelas pessoas nunca tiveram coragem de fazer, ah meus queridos, se eu não tenho visão, isso vai gerar o quê? Uma depreciação das minhas habilidades e um complexo de inferioridade. Como eu disse, eles disseram, eles nos viram como gafanhotos. E tudo que o diabo quer sim, é que você se veja como um coitadinho. Como uma pessoa que não pode fazer nada, que nunca vai vencer. Que no reino de Deus, também sempre vai estar se apoiando em alguém. Ele quer que você seja o um crente seis horas. Você sabe qual é o crente seis horas? Aquele que vive falando, seis horas por mim, seis horas por mim, seis horas por mim. Ele vive falando para todo mundo, mas ele mesmo não busca Deus. Dependente, dependente. Ele quer que você seja assim, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, eu tenho uma promessa na sua vida. E o diabo não vai colocar mais acusação na tua mente, depreciando as tuas habilidades. Porque a força que está em ti, vem de Deus. Você crê nisso? Vem de Deus. Você pode sim a diferença que a gente vê, não são pessoas extraordinárias que fizeram, não, Moisés era gago, mas ele se dispôs para fazer, Davi tinha uma estatura baixa, ele devia ser assim, metade deu, mas ele se dispôs, ele falou assim ó, eu já venci um urso e um leão, quem é esse aí para desafiar o Deus de Israel? Ele se dispôs. Ele se dispôs. Mas você precisa ter visão. Porque se você não tiver a visão para enxergar os sonhos, as promessas de Deus na sua vida, você sempre vai achar que tudo que as pessoas fazem é melhor do que você faz. E eu não estou falando a nível de competição, porque Deus tem algo para algumas pessoas que não tem para outras. Eu não posso querer ser o pastor Josué, eu não posso querer ser o fulano de tal, não, Deus tem algo para a vida dele, assim como ele tem algo para a sua vida, mas você tem que querer ser, tudo que Deus tem para você, isso você não pode abrir mão, isso você não pode abrir mão, e o diabo constantemente está dizendo, você não pode, você é um fracassado, você pisa na bola, e a última, que eu quero aqui já encerro, e é uma palavra profética, não ande por vista, e sim por visão, se humilhe, se arrependa, e creia que ao seu lado, está o Deus Todo-Poderoso, eu vou dar o fechamento do que aconteceu nesse texto, no capítulo 14, do versículo 6 ao 9, vamos ler junto? Números 14, do 6 ao 9, dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, Filho de Num e Calebe Filho de Jefoné Rasgaram imediatamente as suas vestes E exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida A terra em que missão fomos averiguar é muito boa Um lugar excelente Se Yavé Nos é propício Ele nos fará entrar nessa terra E pessoalmente a dará a nós É de fato uma terra da qual emana leite e mel, tão somente não nos rebeleis contra Iavé, o Senhor, não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão, sua sombra protetora lhes foi retirado, ao passo que Deus o Eterno está conosco, portanto não tenhais qualquer receio deles, amém? Aí, meu amigo, já entrou sobre José um espírito de conquista, de vitória. Ele não estava andando pela circunstância. E eu sei, queridos, que às vezes é difícil sim. Mas esse é o desafio do cristianismo. Esse é o desafio da nossa vida. É viver pela fé. É você acreditar, não é pensamento positivo, não. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio que vai acontecer. Não, é confiança no Deus Todo-Poderoso no Deus a quem nós servimos, Ele pode fazer o um impossível, e Ele vai dizer assim, nós vamos entrar, nós vamos conquistar, porque a mão do Senhor está conosco, não ande por vista, a vista pode te enganar, e pode enganar até pessoas que são usadas por Deus, quer ver um exemplo? Samuel, Samuel estava triste, porque ele tinha ungido Saúl, e Saul tinha decepcionado Deus, e ele foi lá na casa de Gessé, e Deus falou para ele, você vai ungir a pessoa que eu te indicar, e quando ele chega na casa de Gessé, ele vê um homem alto, bonito, igual o Silvio, cadê o Silvio? Igual o Silvio, depois que você vê Silvio, você vai ver que é igualzinho Eliabe, ele olhou e falou assim, certamente, este é o rei de Israel, Sabe por que ele falou isso? Porque ele estava andando por vista. Na mesma hora Deus falou para ele, Samuel Samuel. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. A partir daquele momento, ele tinha entendido que o critério quem dava era Deus. Deus tem promessa para a sua vida? Você crê nisso? Você crê que Deus tem promessa na sua vida? ele está te testando, essa dificuldade, não é para te destruir, é para te promover, você está orando, você está sendo fiel a Deus, e aparentemente as coisas não têm dado certo, deixa eu falar uma coisa para você, Sadraque, Mesaque e Abidinego, por serem fiéis a Deus, levaram eles para uma fornalha, mas como eu já falei aqui, Muitas vezes Deus não nos livra dos problemas. Ele nos livra nos problemas. No caminho da terra prometida, Deus vai colocar situações para saber como é que está o teu coração. Para fazer você crescer. Para que o seu discurso seja de fé. Para que o seu discurso possa abençoar outras pessoas. E para que os seus olhos sejam os olhos de Deus. Para que a sua visão seja alinhada com a visão de Deus, e eu quero declarar essa palavra profética sobre a sua vida, que eu encerro, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, a carta que João na ilha de Pátimos escreve, a Laodiceia, Apocalipse, quero que você leia esse texto comigo, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 18, diz assim, perdão queridos, aqui a Bíblia é nova e está, fez dar uma enganada aqui, 3, do 14 ao 18, diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, assim declara o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, conheço as tuas obras, sei que não és frio nem é quente, antes fosses frio ou quente, e por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca, e ainda diz, estou rico, conquistei muitas riquezas, e não preciso de mais nada, tudo não reconheces, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego, e nu, portanto, ofereço-te este conselho, adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir a tua vergonha e nudez, e compra o melhor colírio para, que, para ungir os teus olhos e passas a enxergar claramente. Eu quero declarar em nome de Jesus, o melhor colírio dos céus hoje está disponível sobre a tua vista para que você possa enxergar claramente, as promessas de Deus na sua vida, você crê nisso querido? fique de pé no nome de Jesus, eu queria que nesse momento, você colocasse a mão sobre o seu coração, e fizesse uma oração, dizendo, Senhor, eu tomo posse das promessas que o Senhor tem para a minha vida, mas eu não quero mais murmurar, eu não quero andar mais por vista, mas eu quero andar pela fé, comece nesse momento a gerar as promessas de Deus na sua vida, eu quero te dar alguns minutos para você começar a orar, começar a clamar a Deus dizendo Senhor, eu quero sim viver as tuas promessas da minha vida, eu quero viver aquilo que o Senhor um dia sonhou para o meu coração. Mas muitas vezes eu tenho sido facilmente levado pela circunstância. Mas a partir de hoje você não vai andar por vista, você vai andar pela fé. Você crê nisso, querido? Comece a glorificar ao Senhor. Comece a falar com Ele, comece a gerar. Deixa fluir dos teus lábios declarações de fé. Você vai começar a declarar o futuro que Deus tem para a sua vida. Começa a declarar aí querido, começa a declarar o futuro da tua família, começa a declarar o futuro dos teus filhos, começa a declarar o futuro dos teus negócios, eu não estou falando como eu disse de pensamento positivo não, eu estou falando de declarações de fé, que podem mudar o rumo da tua vida, porque você não anda pela vista, você anda pela fé.